0: Estamos viviendo unas épocas bastante extrañas, y mientras haya para y muerte y destrucción, nosotros como seres humanos tenemos que seguir continuando y lidiando con nuestros problemas cotidianos, ya sean los grandes y los pequeños, y de repente llega alguna cosa que vaya, en verdad se siente como el fin del mundo, y eso puede ser un trueno un trueno mal manejado. El último fin de semana, en vez de disfrazarme de Halloween, y pedir golosinas, estuve platicando con con un camarada, con un amigo, con un colega, que de hecho eh, está pasando exactamente por esto, por un un truene. Es media pandemia. Y como recientemente yo también estoy llevando este proceso de truene en pandemia, pues qué mejor que yo para dar un poco de consejos y un poco de, de verdad para el universo. Claro, como de los errores se aprenden, pues yo les voy a decir un poquito de lo que no deben de hacer cuando acaban de cortar. Pero primero, antes que nada, pues vamos a hablar un poquito de lo que es en realidad un truene, un break, eh, que te manden a la fregada o que tú mandes a la fregada a alguien o que ya en una relación, ya sea una relación larga, una relación corta, una relación muy íntima, una relación medio casual, pues todo esto, todas estas relaciones cuando llegan a su fin van a causar un duelo o un dolor porque nos estamos despidiendo de algo que ya no está, así como en estas fechas nos hemos despedido de aquellos que ya no se encuentran vivos y que no se encuentran con nosotros, pues así nos despedimos de repente en, en los quiebres, en los quiebres porque empezamos a entrar en ese proceso de duelo o de luto porque pues, le estamos guardando luto a dos cosas o a dos personas más bien. No solamente le estamos guardando luto a lo que fue esa relación, sino que de cierta manera también le estamos guardando luto o nos estamos despidiendo o reencontrando con esa persona de la cual éramos cuando estábamos en esa relación. Entonces estamos enterrando dos cosas estamos enterrando a la persona que éramos cuando estábamos ahí y estamos enterrando la idea de la relación en sí misma. ¿Y ¿Por qué se nos dificulta tanto romper o por qué nos duele, en realidad, incluso físicamente el romper? Vamos a verlo con esta pequeña analogía que se me ocurrió ahorita. ¿Se acuerdan que yo siempre estoy hablando de la tan dichosa y tan famosa ducha? Que la ducha esto, que la ducha aquello. Cuando yo me refiero a la ducha, me refiero a esta cascada de químicos que están en nuestro cerebro que nos hacen felices vaya, dopamina, oxitocina etcétera todos estos químicos pues se elevan en nuestro cerebro cuando nos pasan ciertas cosas por ejemplo cuando nos abrazan cuando nos besan, cuando estamos contentos son las moléculas de la felicidad entonces vamos a ver un poquito esta analogía estas, estas hormonas o estos neurotransmisores más bien se elevan cuando uno está con aquello que que le da el impulso, que le da el estímulo que en muchas ocasiones cuando estamos hablando de quiebres pues es esa persona y esa relación con las cosas buenas y las cosas malas que, que tenga cada una entonces ¿qué pasa? imagínate que imagínate que eres una de estas personas que usan drogas o que son fanáticos de las sustancias de ciertas sustancias por ejemplo imagínate que eres fanático de de la heroína, y bueno, está súper, súper agarrado, y súper, súper, súper adicto a esto, y pues no te quieres mover de ahí, ¿no? Y cada día recibes una dosis de, de tu droga de tu elección, dopamina oxitocina, las moléculas de la felicidad, imagínate que después de repente de acostumbrarte a recibir tu dosis vitalicia de, de felicidad y de y de mantener estos niveles arriba pues un día te das cuenta que ya no hay que tu dealer ya no te va a dar no te va a dar droga entonces por el día no te vas a tener esta ducha esta ducha de, de moléculas de químicos que en verdad te, te ponían muy a gusto, te ponían muy feliz te ponían muy contento, te ponían divertido ¿no? entonces ahí empieza la pérdida porque es esta pérdida de esta familiaridad que me hacía feliz. Entonces, al no tenerla y al no recibir tu dosis inmediata, pues el cuerpo, la mente, el corazón, el alma, si ustedes lo quieren, lo va a empezar a resentir también. Hay abundantes modelos psicológicos que tratan de explicar el fenómeno de, de un quiebre, o las razones y causas que, ponen, que se interponen al quiebre. Y, pues hay varios modelos, eh, de hecho el que me gustó más es un modelo que se llama el modelo de la cascada de la disolución de la relación, que también se le conoce como el modelo de los cuatro jinetes, como los cuatro jinetes del apocalipsis, pero aquí son los cuatro jinetes de, de tu break. Y esta, esta, esta teoría de los cuatro jinetes o, o de la cascada se centra más que nada en que un evento siempre pasa después de otro. O sea, un evento como una cascada lo dice, un, un evento lleva al siguiente evento o al siguiente jinete y ese evento lleva al siguiente jinete hasta que ocurre la disolución de la pareja, ya sea matrimonio, eh, pareja casual, romántica, eh, que vivan juntos, concubinato lo que ustedes quieran. Y menciona que eh, estos eventos van generando eh, cierta negatividad, cierta hostilidad que termina en, en la disolución entonces vamos a ver de, de qué se, se trata un poquito esto obviamente, como en todas las teorías o en todo lo que aplicamos en las personas no vamos a 100% estar seguros del de resultado ¿verdad? pero este modelo pretende o trata de, de predecir que va a ocurrir una, una disolución o una ruptura el primero de los cuatro jinetes de, del apocalipsis de tu relación es la crítica. La crítica es el primer indicativo de, de que esta cascada de, de disolución está iniciando y la crítica pues, se define como este tipo de ataques o de comentarios que una persona hace en contra de la personalidad o el carácter de la otra. Como en cualquier relación al momento de iniciar, pues todo es miel sobre hojuelas, todo está feliz, jajaja y a menudo a cuando las relaciones van madurando por, por el tiempo por la intimidad, pues uno empieza a descubrir más cosas ¿no? de la personalidad de, de, del otro o de la otra y cuando hay ataques hacia esa personalidad como críticas o algún tipo de, de interacciones más negativas o que son constantes los reclamos y el decir es que tú haces las cosas de cierta manera es que no las haces de otra manera, es que Eres muy sucio, eres muy cochina, eh, no sé, no me pones atención, etc. Cuando las críticas al carácter de la persona empiezan a aumentar, ese es el primer punto rojo. El segundo punto rojo es la defensiva, el estar constantemente en la defensiva. Es cuando nosotros, para evitar la responsabilidad de de nuestros actos, nosotros o nuestra pareja empieza a poner excusas o a poner ataques en contra tuya en el que nunca aceptan la responsabilidad de lo que hacen es cuando quieres decir ese problema y la persona está a la defensiva y obviamente ignora se va por la tangente o te saca algo de que pasó hace no sé tres años en la relación o simplemente no decide no, no, no lidiar con el problema ese es el segundo foco rojo de que, de que por ahí van mal las cosas el tercero es el rencor o el desprecio, Eso es como sinónimo. Es cuando eh, de esa admiración que tú tenías y ese respeto que tú tenías a esa persona, se convierte en lo contrario. Ya hay, ya hay una falta de admiración, y hay una falta de respeto, que todo esto puede ser obviamente en mutuo. ¿Y cómo se identifican las conductas de las personas? Pues es cuando alguna de las parejas... Eh, se burla usa el sarcasmo eh, se indigna constantemente con la persona o trata de culparlo siempre de que las cosas están mal a la otra persona o incluso se puede ver en este tipo de lenguaje no verbal por ejemplo cuando uno está hablando y la otra persona nomás avienta los, los ojos hacia el cielo y les da vuelta o no sé tosiendo etc y este tipo de actitudes de desprecio o de rencor o ataques tan, tan puntuales y tan, tan obvios y tan fácil de observar es eh, de, de los cuatro, uno pues básicamente es el, el más grande predictor de, de disolución. De hecho, el estudio que yo estaba leyendo es que mencionaba que, no sé, no sé si sea medio misógino decirlo, no sé, ¿verdad? Pero decía que... Eh, cuando la mujer tiende a, a estar en esta fase y hacer estos ataques tan, tan obvios, ya estás perdido. Ya no hay, ya no hay más para adelante. O sea, es un proyecto prácticamente muy fiable cuando se trata de, de mujeres. Y volviendo un poquito al anterior, a el estar a la defensiva según este modelo, el estar a la defensiva es habitualmente más fuerte en hombres. O sea, esto de evadir responsabilidad, de, de no querer que te critiquen, de no querer escuchar eh, razones o, o lidiar con problemas. Eso es más, más de los masculinos, según este estudio, ¿verdad? El último, que es como que el último jinete del apocalipsis de tu noviazgo, de tu relación, que viene más siendo más el, el último clavo en, en el ataúd de, de la relación, es la pared. Es la pared, es cuando en realidad hay una separación ya tan tan palpable y tan real que empezamos a poner una distancia completa y literalmente es hablar con una pared. Cuando ya no hay esfuerzo, cuando ya no hay energía, cuando se sigue manteniendo esta distancia no nomás física, pero una distancia que también es emocional o de tiempos. Eh, No sé si alguna vez ustedes han visto esas parejas que... Que de repente tiene muchos problemas y de repente... ¡Pum! Uno de los dos se pone a trabajar horas extra. El otro se mete a 20 actividades. La otra se pone a tomar clases de no sé qué. Y todo esto para seguir generando esta distancia y evadir el conflicto que es inevitable. Y que para ambas partes ya es muy real. Y, o sea, ambas partes ya saben a dónde va. A dónde marcha esto esta cascada, pero esta poca capacidad de, de querer lidiar con ese conflicto maneja que, que manejen esta distancia. Y estos cuatro pues eh, son predictores de, de una ruptura. Ya ves que mencioné el catastrófico estado de, del mundo en estos momentos y pues bueno, pude querer relacionarlo a esto de lo, lo difícil que puede llegar a ser una una ruptura, si sí, de por sí es difícil, ahorita estamos en pandemia y que es lo que está pasando nuestras redes de apoyo se están haciendo cada vez más distantes y difíciles de acceder en muchas, en muchas ocasiones ¿por qué? porque todos estamos en un nivel de tensión muy alto, estamos con unas preocupaciones muy altas y literal pues está esta distancia social y, y que evita que que nos juntemos, ¿no? porque no sé cuál sea para ustedes su experiencia, pero lo más, más común que yo he visto, que yo he experimentado y que yo he aplicado y que han aplicado amistades, personas que conozco, etcétera, pues es la típica dejarte caer con, con aquellos que, que te quieren, ¿no? tus amistades, tu familia, etcétera, y pues la típica también de, de sacar ahí las cosas con una fiesta y todo eso, ¿no? Entonces eso es lo que se ha dificultado un poco en esta, en esta etapa de pandemia. Todavía no nos estamos acostumbrando a que esa red de apoyo sigue ahí. Pero nuestra manera de alcanzarla pues ahora tiene que ser diferente. Ahora tenemos que alcanzarla o contactarla, esta red de apoyo, con, con lo digital. Con lo digital, con los mensajes, con las videollamadas. Y a no todo el mundo le, le, le encanta ¿no? hacer este tipo de, de toque. Aparte que la situación es como que un poquito peliaguda para todo esto de lo emocional. Ahora, los expertos nos dicen que la manera en la que crecimos, la manera en que somos educados, los introyectos que tenemos de cuando crecemos, las relaciones que vamos viendo y nuestras relaciones anteriores van a moldear mucho la manera en la que vamos a, a lidiar con una, con una ruptura. También los expertos nos dicen que un indicativo de una buena salud mental es la capacidad de disfrutar y de vivirse solo o sola en el momento. Entonces, cada quien va a hablar como le pone a la feria, pero ahorita te voy a decir esas cosas que no debes hacer para que tu, tu rompimiento sea lo más sano o lo menos difícil posible. Porque nos encanta regarla y pues regando se aprende que ojo, ninguna pareja es igual y ninguna relación es igual y ninguna persona termina de la misma manera entonces no tienes que hacer lo que yo te digo, bueno pues ahí te va el consejo el primer gran error sería volver a contactar a la persona con la que acabas de cortar inmediatamente ¿por qué? porque cuando cortamos no nos damos cuenta de de los solos o de la, la cantidad de soledad que en realidad vamos a empezar a experimentar porque si se ha acabado algo importante y tendemos a, a tratar de, de regresar a lo familiar, no tanto porque haya sido una buena relación o porque nos haya encantado la persona, sino porque esa familiaridad nos da seguridad
1: y nos recuerda
0: que no estamos solos y que somos válidos, que valemos, que somos merecedores de cariño. Entonces lo primero que la gente hace, es, que es un error, es volver inmediatamente a contactarse con su ex, a seguir hablando, a volverse amigos, etc. No han dejado que que se haya algo que en realidad exista una separación entonces error número uno el error número dos que yo creo que ha de ser el más más común es empezar a, a salir no empezar a salir inmediatamente empezar a salir inmediatamente con personas o incluso meterse a, a una página como Tinder para buscar pareja pues o sea, sabiendo de que dicen que un un clavo saca a otro clavo el problema ahí en esta búsqueda de una pareja inmediata es que ni siquiera hemos dejado que el duelo pase como decíamos estamos guardándole duelo a, a la relación y a la persona que éramos entonces pues, sí tiene que ver un poquito de tiempo para, para que nos caiga el 20 como dicen por ahí aparte que esta compulsión o, esta, o este reflejo más bien de andar buscando pareja inmediatamente o andar buscando validación ahí en Tinder o en internet o en donde ustedes quieran Va más que nada no tanto a, al amor o al cariño o al, al querer tener una relación, pero al sentirnos válidos, al sentirnos con valía, con autoestima, porque pues a quien no le gusta que después de haber cortado alguien le diga oye, pues si sí está chido, sí, sí andaba contigo. Entonces lo común es que busquemos esa, esa validación o ese aplauso o ese, eh, ese cariñito pues de esa manera. Cuando todavía no, no es el momento. Para que en verdad sintamos esa, esa autoestima de que, ah, o sea, si sí, mi relación se rompió y todo, pero pues mira, aquí estoy, me están diciendo que estoy bien chido, que estoy bien chida, que estoy bien buena onda, que estoy bien, bien, bien padre. Entonces tiene que ver más con esta validación de decirnos eh, si mereces que te quieran, si mereces que, que alguien te diga cosas chidas. Entonces lo buscamos de la manera más sencilla y tristemente... Últimamente, gracias a la tecnología, la manera más sencilla es aventarte al internet, ¿no? A ver qué pescas. Entonces hay que dejar un cierto periodo. ¿Qué tal largo? No te puedo decir porque es diferente para cada persona. Pero sí dejar que este duelo pase, que nos cargue ahí 20. Y que recordemos pues lo que somos y lo que queremos. ¿Ok? Aparte que es un poquito falta de respeto y falta más bien de responsabilidad efectiva el meterse en una relación nueva cuando ni siquiera estás listo por respeto a la, a la siguiente persona que, que está queriendo estar en una relación contigo entonces pues no está chido no hagamos eso otra súper súper importante yo creo que también muy muy común es minimizar minimizar el duelo o querer ignorar que, que el duelo está ahí como les digo eh, están pasando cosas muy, muy caóticas allá afuera entonces es común que si estás pasando por un duelo de, de pareja, de que terminaste tu relación y están pasando todas estas cosas, hay esta necesidad o este sentir de decir, pues no es tan malo, pasan cosas peores en el mundo o pues para qué exagero, para qué lloro, para qué expreso todo eso. Y pues ahí está el error, el error es que por más desastrosa que haya sido tu relación, por más superficial que haya sido, si duró mucho tiempo, si duró poco tiempo, es tu relación, o sea, si una parte de ti es como tu bebé. Entonces, obviamente perderlo, aunque haya sido una simple noche, un simple fin de semana de, de, de pasión, pues hay que darle su respectivo dueño. ¿Cuánto? Tú sabrás cuánto. Otro error, y creo que nadie lo menciona, o lo mencionan muy pocos, es... <risas> Andar pidiendo consejos eh, exageradamente Porque eso pasa, la gente rompe sus relaciones y en vez de buscar un cierto apoyo profesional, le pregunta a todo el mundo si está haciendo lo correcto, si debería devolver, si debería seguir igual, si debería sentirse mal, si debería sentirse bien. O sea, se lo preguntan a la mejor amiga, se lo preguntan al amigo, se lo preguntan a su otro ex, se lo preguntan a su papá, se lo preguntan al taxista, se lo preguntan a la chava que se encuentra en la peda, o sea, constantemente nos llenamos de, de las ideas y de los consejos de los demás y muchas veces los consejos son uno completamente contrario al otro. Una persona te puede decir que hay que guardar luto, que, que hay que estar un tiempo solo, sola, y otra persona te va a decir que, que no, que de una vez, que un clavo saca otro clavo, que hay que, darnos, hay que irnos de fiesta, etc. Entonces... Al final la única persona que va a tener la respuesta correcta. ser es pues, tú. O bueno. Tu terapeuta también. Puede ser. Y la otra que también es muy muy común. Y se ha vuelto cada vez más común. Porque pues vivimos en este mundo digital. Es el estoqueo. O el andar revisando cada rato. Las redes sociales de tu ex pareja eh, Que gracias o a sea, que Yo nunca. Eh, con lo que he tenido que lidiar. Pero es muy muy común que hagan este, esta chicadita, ¿no? Pues le voy a dar una chicadita. Voy a dar una chicadita a ver qué subió, a ver qué está haciendo, a ver si está saliendo con alguien. O si tú no das la chicadita, pues mandas a tu mejor amiga que lo haga, o a tu hermano, o a tu hermana, o a alguien más. Y pues uno se dice, en nuestra lógica interna nos decimos que pues nada más estamos sondeando a ver cómo van las cosas, ¿no? ¿Cómo está esa persona? ¿O tenemos cierta preocupación de ver cómo está? Eso es la mentira que nos decimos, la realidad de las cosas es que estamos tratando de volver a, a subir la ducha. ¿Se acuerdan de, de la ducha que decía? Y volver a llenar esa dosis de la persona y traerla a nuestros sentidos, verla, o escucharla o buscarla, etc. Nos volvió a llenar de cierta manera esa dosis. Y, pues bueno, también está el botón de bloquear, está el botón de, de no seguir a la persona. No quiere decir nada, nada al respecto. Que claro, habrá personas que incluso puedan ver a su pareja todos los días y no, no tengan ninguno de estos problemas. Entonces, estas son las cosas que no vamos a hacer, pero entonces, ¿qué sí vamos a hacer? Pues bueno, lo primerito que vamos a hacer es contárselo a quien más confianza le tenga y a veces quien más confianza le, le tienes, puede ser incluso tú mismo, lo puedes escribir en un diario a ver cómo, cómo te fue en la feria, o se lo puedes comentar a alguien, no te lo quedes guardado, sería una tontería, sería algo muy, muy torpe de tu parte porque ya sabes, esas ideas se vuelven como bolitas de nieve y de repente ya son una bolota y una avalancha. Esa es la primera. La segunda es que vamos a invertir en nosotros. Vamos a invertir tiempo, vamos a invertir energía en nosotros, vamos a invertir energía y tiempo en lo que comemos, en lo que consumimos, en lo que dormimos. Y honestamente, dormir bien y comer bien suena muy trillado, pero pues sí le hace maravillas al cuerpo y al alma. Reconéctate con las cosas que te gustan, esas series que te gustan solo a ti, esas películas que te gustan solo a ti, esa música que te gusta solo a ti O sea, recuerda todos estos hobbies o actividades que son simplemente tuyos y vuelve a conectar contigo eh, Y lo otro que vamos a hacer es que vamos a tratar de darle tiempo y aceptar las emociones que vayan llegando Porque puede llegar la negación, puede llegar la tristeza, puede llegar el enojo, la resignación o incluso la felicidad. Entonces, si nos llegan estos sentimientos que son un poquito, entre comillas, negativos, pues vamos a tener que lidiar con ellos. No pasa nada. Y pues nada, creo que ha sido un programa muy informativo. Con lo último que yo quiero eh, dar, dejar aquí como consejo. Eh, últimamente por este mundo tan digital que en el que vivimos es muy, muy común que la gente empiece a, a cortar en el mensaje o por llamada, y pues no es algo que esté mal, pero usualmente siempre es mucho mejor hacerlo en persona Eh, hay que ser claros, hay que ser definitivos y definitorios, o sea decir cuál es el problema y aclarar hasta dónde vamos a estar ahí, porque también la gente puede ser muy ambigua y eso no, no está chido lo que podemos hacer también al momento de, de romper con, con nuestra pareja, cuando, no es nuestra, cuando es nuestra decisión es, pues como les digo, hacerlo en persona y de preferencia no hacerlo en un lugar público. Eso sería un poquito de mal gusto porque nos lleva a esto de, de terminar haciendo una escena lo cual dudo que, que todos querramos tener una escena al momento de, de romper. Y una parte muy importante que hay que hacer eh, creo que evitamos hacerlo porque todos queremos evitar el conflicto y también tenemos esta necesidad de cuidar al otro o de tratar de, de, de dar el golpecito lo más suave posible, es exactamente esto, que no somos definitorios y no somos definitivos a lo que voy es, sí, vas a cortar, escoge a la persona, escoge el momento, dile que vas a cortar pero tienes que ser claro o clara con tus razones eh, si simplemente te inventas una excusa para evitarle un dolor a la persona, ninguno de los dos aprendió nada de esta relación. Me explico, vaya, si Juanito y Juanita andan de novios y a Juanita le parece que Juanito pistea mucho, exageradamente mucho, y pues lo corta, pero al momento de cortar, como no lo quieres es sentir mal, pues no le comenta nada de eso, le dice, es que pues, cuando me dejan andar contigo? una excusa así, muy, muy barata ¿no? Entonces, se perdió esta información que, que a Juanito le hubiera, le hubiera servido. Tal vez no en ese momento, pero en un futuro. Entonces, sí somos respetuosos y tratemos de, de ser empáticos, pero sí tenemos que ser eh, claros y definitorios porque... Si tú no eres clave y definitorio, la persona no puede aceptar su responsabilidad de lo que sea que, que haya en la ruptura. Siempre hay una responsabilidad. Entonces tratemos de hacer eso también. Y pues nada, yo creo que con esto ya están armados y armadas de, de conocimiento para que el mundo no se les acabe si los cortan. Y para cortar a una persona de la mejor manera o de la manera más humana y más decente. Y pues nada. Eh, Yo soy Eduardo Valdez recordándoles que, como siempre, las relaciones son difíciles. La otra, que romper no es el fin del mundo, solo nos dice que hay una incompatibilidad y que tratemos siempre de, de cuando vayamos a llegar a estas rupturas, de tratar algo como, como una separación consciente, una separación consciente de las cosas que quiero, las cosas que no quiero, Las cosas que esta pareja me daba, las cosas que no me daba. Y pues, si las cosas no se acoplan una con la otra, pues no hay de otra más que cortar la fuerza ni los zapatos. Y pues nada, cuídense bastante. Recuerden que cada jueves tenemos un episodio nuevo. Aquí en Mañosa MX, su podcast de relaciones, género, cualquier cosa interesante que se nos ocurra. Cuídense bastante, no salgan de casa, pónganse el cubrebocas. Y nada, pórtense mal. Cuídense bien. Chao.